0: Velkommen til Lesekoden, en podcast for deg som har eller har lyst på lesende barn. Hva kan vi lese etter Harry Potter? Har du noen
1: gode gråtebøker? Nynorsk? Er det ikke fint? Har du et tips til en nyåring? Har dere bøker som ikke er for tjukke? Krig og sånn? Har du hatt noen bøker om følelser? Hei, og velkommen til Lesekoden. Jeg heter Malene og jobber med barn- og ungdomslitteratur på Deikmann-Bjerke, og med så har jeg Pernille, og hun gjør akkurat det samme, bare på Majorstua. Hei Pernille. Hei Malene. I dag så skal vi svare på spørsmålet «Har dere noen bøker om døden?» her i leskoden. For når man er trist å lese, så kan det være vanskelig for å ikke si nesten umulig å sette ord på hvordan man har det. Det kan føles som alle ord er brukt opp, eller att ingen ord er gode nok. Derfor kan det å lese en bok om noen som har det på samme måte være til hjelp eller trøst. Så vi har funnet frem til noen tips eh, til barn i alderen 6-12 år, og det skal sies at vi også har en egen episode om billedbøker for litt yngre barn. Det
0: finnes mange former for sorg og mange måter å sørge på, men de bøkene vi har funnet frem nå de handler om hverandre döden som sagt och om att miste noen man är glad i. I, de, i den bokhyllan som ligger föran oss så har vi böcker om att miste dyr, en vän, søsken, föräldrar och besteforeldrar.
1: Och vi kommer att starta med böcker for de yngste, alltså från 6 år och bevega oss uppåt i ålder. Och pannille, det som är viktigt att tänka på när man ska läsa disse böckerna eller gi det till någon barn det som er viktig, det er at de av
0: dere som formidler disse bøkene videre til barn dere kjenner, som kanskje er i sorg, har lest boka selv på forhånd og vurdert om boka passer til dette spesielle barnet og den aktuelle situasjonen. Sånn at dere vet hvilke temaer som blir tatt opp i boka og hvordan det behandles. Og da vet dere hva dere kan snakke med barna om etterpå og underveis i lesingen.
1: Ja, og så er det jo også viktig å ikke presse disse bøkene for mye på barnet, men heller vise at det finns og vise at man er til stede hvis man har lyst til om det, eller lese bøkene sammen, slik at man heller tar imot da, i stedet for å, å pushe for mye.
0: For noen barn så kan det være tungt å lese historier som ligger veldig tett opp til det de har erfart selv. Det kan bli for mye. Det kommer helt an på hvor de er i bearbeidingen av sorgen. Det er ikke sikkert at de er klare for å ta fram de følelsene som boka vekker i dem, og da kan man også velge å lese bøker som handler om sorg litt mer indirekte, og bøker om generellt. generelt.
1: Og mange bøker handler som sagt om tap av kjeledyr. Dette er ikke alltid tilstrekkelig, men det kan være en veldig fin inngangsvinkel for å snakke med barn om sykdom og død. En av böckerna som vi vill trycka fram här är Katten som älskade regn. Den är skriven av den kända och kära svenska författaren Henning Mankell och handlar om Lukas. Lukas är 6 år och får en katt som kallas Natt för det är helt sort. De to blir fort bästa vänner, men en mörk regnvärs natt försvinner katten plötsligt. Familjen blir leter och letter och Lukas römmer till slut hemifrån för att finne vän sin. Men til ingen nytte. Pappa foreslår at natt kanskje har slått seg ned i Rheinlande og en natt så møter Lukas katten i drømmet. Det er en veldig fin bok som passer godt til høytlesning for barn da i alderen 6-7 år.
0: I Helene, Helena Hedelunds tredje bok om Kjersti, Kjersti, livet og døden, så har Kjersti blitt 8 år. Hun har en katt som hun har vokst opp med, og en morfar som hun nesten ikke känner, Når han kommer og bor hos dem sånn cirka en uke i året, så synes hun det er veldig ubehagelig. Hun slapper i kan man hun trives ikke sammen med morfaren sin. Så når han dør, så sørger ikke Kjersti noe særlig. Altså, hun sørger i hvert fall ikke sånn som omgivelsene venter at hun skal, men hun observerer morra si, og hun ser at moren er veldig, väldigt trist og gråter mye. Men når katta, järste dø. Da henter hun fram de det virkli storeøstna altså som hun overvälddes av fortvilfse og raserie och hun brukar lang tid på å forsjoner sig med att pappa ikke hade nå valg. där han var med den katta hos hosvetrinärn.
1: Det är någon motiver som dockcker upp i mange av de i som vi har med og i barnböcker som handler om- døden og om sykdom, og det er motiver som himmel og hav, båter og skip og fisker og kjødyr, generellt livet i fjæra og ved havet. Så här har vi tatt med tre böcker som har dette til felles, men som likevel er ganske forskjellige. Den förste det er Jenta fra den andre siden. Den er skrevet av Eldrid Johansen och illustrert av Rikke Fjell Jansen. Dette er en leseløve, nærmere bestemt en grøsserløve, som handler om en gutt på seks år, som har flyttet in hos farfaren sin sammen med foreldrene etter at farmora døde. Han synes det er vanskelig å få venner på det nya stedet, men så, en dag han er nede og leker på stranda, så møter han en jente på sin egen alder. Hun er kjempehyggelig og gøy å leke med, men det er noe som ikke stemmer. For hun er väldigt kald og väldigt blek og ingen andre kan se henne. Dessuten så heter hun Gudrun, nemlig det samme som farmora. Prikk, prikk, prikk. Dette er en fin og spennende og litt ekkel historie som handler om vennskap og savn. Den er fin å lese sammen, men man kan også lese den alene. Den passer fint for de som er mellom 6 og 8 år. Himmel og hav og fiskevær er også bakteppet i «Bror min» som er skrevet av du Dupvik og illustrert av Øyvind Thorsetter. Her møtte vi en jente som har mistet storebron sin for en, en dag er hun og faren ute fisker, og de får noe stort og tungt på boken. Det er ikke en kjempestor fisk, det er faktisk broren som de fisker opp fra dypet. De får han inn og gir han et varmt bad og tørreklær, for broren er faktisk på en måte i livet. Og først er det fint å ha broen sin tilbake, men etter ikke lang tid så känner de att det er noe som ikke stemmer helt. Han hører ikke till i den verden lenger, og han hade det faktisk bedre der han kom fra. Så til slutt så lar de han vasse ned, ned i havet og tilbake til dypet. Dette er en eller filosofisk og nøkteren eh, historie om sorg og savn, og det kan være en fin måte å snakke om eh, vad døden er, och vad som skjer med de som dør. Det passer for barn mellom 6 og 8 år. Tråder forandrer ingenting er en tredje historie fra ett havlandskap. Her møter vi en jente på 8 år som har mistet faren sin, eh, og er hos bestforeldrene på sommerferie. I starten så virker hun ikke så trist eller preget, men da de ikke klarer å redde en strand av nise fra død, så ser vi mer og mer hvor stor plass denne sorgen tar i å. Dette er en trist og varm historie som gjør veldig stort inntrykk. Den har veldig klare og enkle rammer som er fine å ha som utgangspunkt i en samtale. Også spørsmålet fordi det er i et ganske kjent miljø. Det er hjemme hos bestemor, mestemor og bestefar, eh, og det er vafler, og det er kakao, og det er ting som mange vil forbinde med noe som er trygt. Så de tre siste bøkene har som sagt himmel og hav og kjip som sentrale motiver, og dette er jo også ganske sentrale religiøse motiver. Disse bøkene er ikke desidert knyttet til noen religion. Men Pernille, to bøker som er det. Eh. Ja, jeg har tatt med to
0: bøker fra IK Forlag. Altså IK Forlag, det er Kristelig Pedagogisk Senter. Den første av dem, det er Trøstehunden av Anne-Kristin Åsmund Tveit. Den kom i 2012. Det er en ganske liten og, og kort fortelling, og her er det familiens hund som forteller historien. Det starter like før jul, og pappa har glemt å kjøpe juletre, så mamma er litt sånn irritert og i full fart, sier han da, og forhåper det jeg. Hun setter seg bilen, kjører av och kommer ikke hjem igjen. For på vei til å kjøpe det juletret, så omkommer mamma i en trafikkulykke. Og hjemme er pappa, som føler enorm skyld. Han låser sig inne, og klarer ikke å snakke med døtrene sine. De blir fortvilet og sintet. De klipper i stycker stykker och og altså, ingen kommuniserer med hverandre, men hunden den observerer det som sker med hundenblicket sitt och den slicker henne och sover i fotänden på sängene. Och vändepunkten det kommer når de jentne och Bika är och leker på stranda, och hunden nästan omkommer i vågarna men den klarar sig och så följer den jentne hem mot något som är ett tydligt håp i texten om att de vill få tröst. Den Nästa boka det är en antologi fra 2002, den er redigert av Toril Mohnen. Den heter Det är lov och gråt. Och den är delad i to deler. Første del, det är texter om motgang generellt, men den andre delen är texter om död och sorg. Och här är det samlat väldigt mycket fint. Altså, det är texter från äldre barnlitteratur också. Och og så är det en del dikt och jag märker med mig själv när jag mist någon och sörger så er det ofte diktne. jeg trekkes mot. Jeg trekkes mot det der fortette, meningsfulle språket. Og her er det samlet mange fine dikt om sorg og død for barn. Og noen av dem er skrevet av barn også. Det er noen dikt skrevet av tolvåringer här, som er veldig fine, og alle har samme titel. De heter «Tanker om sorg».
1: Ja, den er helt nydelig. Och den nästa boken vi har med är Mor och far i himlen som är skriven av Alf Kjetil Valgermo och illustrert av Eivind Torsetter. Här möter vi Maria som är sån 7-8 år gammal som har mistat bägge föräldrarna i en bilolycka. Boka den är som en bön, en bön sett fra ett barns synvinkel. det är en bok om sorg och tro, änglar som har mange store følelser, også sinne og frustrasjon. For hvordan kan Gud la en sån forferdelig ting skje? Og Pernille, du har faktiskt skrevet en anmeldelse av denne boka for mange år siden. Og der skriver du at dette er rett og slett en skjeldent, pen bok. Øyvind Thorsetter klipper, limer og tegner og bygger illustrasjonene sine. Det er rom nok i teksten til at leseren kan dikte inn følelser selv. Språket en renskåret og poetisk, og selv om boka ikke gir enkle og klare svar, så gir den håp.
0: Vi har en tendens til å tenke at det ikke har vært skrevet så mye om død i barnlitteraturen tidligere, men det stemmer ikke helt i äldre barnböcker så er döden absolut till stede och det kan ju hänga sammen med att levaaldern var mycket kortare för alltså det var vanligare att oppleve och miste föräldrar och søsken. eh det blir väldigt tydligt i särskilt två av böckerna jag har tagit med boka om Anniken Prestgarn skriven av Svilgmejer den kom ut i 1900 och så har jag tagit med Fjällhus av Barbara Ring fra 1907 for å snakke om Anniken først, altså hun er prestedatter, hun lurer på hva hun skal bruke livet sitt til, og hun er en sterk og staut og snill jente som leseren rekker å bli veldig glad i før hun faktisk dør i siste kapittel, mens hun holder på å redde livet til to personer som har forulykket i en storm. Døden er til stede tidligere i boka også, når Anniken sitter på dødsleie til en veninde som dør av lungesykdom. I Barbara Ringsbok om Fjellmus, så er døden mer et bytema. Det er en naturlig del av handlingen, som det ikke deler så väldigt mye med. Men Fjellmus, Petra, hun er på besøk hos bestfar, og mens hun er der, så får hun vite at lillebroren hennes Leif, han har druknet i brønnen hjemme. Og Fjellmus blir helt fortvilet, for hun lovte mamma før mamma døde, at Fjellmus skulle passe på Leif. Og nå har hun ikke vært hjemme og og så druknet han. Mm. Men hun blir trøstet, og hun går videre i livet, og dette her, det er en munter og morsom bok. Det Så altså, grunntonen er väldigt lys, og disse fortellingene om døden, de flettes på en måte in i historien om Fjellmus.
1: Ja, en annen bok som også har en litt mer humoristisk undertone, er Brune, som også er illustrert av Øyvind Thorsetter, og skrevet av över oss. Den handler om Rune som har mistet bestefaren sin og som også blir ertet på skolen. Om dagen så er Rune Rune, men om natta er Rune Brune, en superhelt som ikke er redd for noen ting og som lister seg runt med en pensel og maling og maler ting brunt. Dette er en morsom og spennende fin bok som handler om vennskap og om å være mulig nok til å ta igjen denne här kan man lese selv, men fungerer også veldig bra som høytlesning. Eh, også for barn som er helt fra 6 til 10 år. Og passer for de som liker å lese om virkelige real-life superhelter. Og så kan man jo ikke ha en podcast om bøker om død uten å ta med vår kjente og kjære Brødrene i løvhjertet av Astrid Lindgren. En evig klassiker. Her møter vi jo Jonathan og Kavring, som er brødre. Det oppstår en brann i huset der de bor, og da tar Jonathan, som er storebror, Kavring på ryggen og hopper ut. Han dør i dette fallet, og ikke så lenge etterpå så dør også Kavring av lungebetennelse. Men de møtes igjen i landet Nangiala, og der går de sammen om å bekjempe den onde Tengel og Dragen Kattler. Og det som er så fint med denne boka er at mange sier at denne har vært med å kreere deres dødsangst da de var små. Så dette er en bok som kan tas ned fra hylla og leses igjen og igjen i generasjoner.
0: Barnesykolog Magne Raundalen han har sagt at det er lettere for barn å bære en tung historie enn det er å bære en tung hemmelighet. I tusen stjerners øy så møter vi elvåringen Tigris. Hun kan ikke gråte, for da blir pappa leise. Pappa han sitter i joggebuksa si i stua, og det har han gjort i ti år, helt siden Tigris sin mamma døde i en bil bilulykke. Og Tigris hun er lei av hemmeligheter. Hun vet at det er ting pappa skjuler for henne. Hun vet det er ting han ikke vil snakke om. Men på elvårsdagen så forandrer alt seg. Hun finner en tom kasse, på den så står det lyras ting. Men den er tom, og lyra det var mamma. Så hun tar mammas kasse med in på rommet sitt, og om natta til 11-årsdagen så får hun ikke sove, så hun står opp och lukker opp lukket på kassa, og så oppdager hun at den er akkurat stor nok til at hun får plass oppi, så hun setter seg oppi den, lukker lukket og sovner. Och når hun våkner igjen så er hun ute på uendelighetens hav, som vuggar henne av gårre til Tusen stjernors ö. Och där är det sån att allt som finns i det verkliga livet, det finns här också, men det har fått nya former och nye uttryck och allt som pappa ikke har orkat att snacka om, det är synligt här. Så Tigris hund finner ut att hun hade en tvillingbror som döde i bilolyckan sammen med mamma. Og når hun kommer tilbake till det virkelige livet, så klarer hun ikke å fortelle pappa hva hun har funnet ut, men hun klarer å vise ham rasseriet sitt og alle følelsene. Og da klarer etter hvert pappa å ta det valget om å snakke med henne. Og når de finner de ordene de trenger for å snakke sammen, da klarer de å gå videre i livet. Anders Totland, han har skrevet Engel i snøen. Hovedpersonen er et barn. Vi får ikke vite kjønn, alder eller namn, men den hovedpersonen befinner sig på sykehus på noe som virker som en kreftavdeling. Denne boka her, den har vært nominert til U-prisen, og flere av anmeldelsene som er skrevet av unge lesere de, de tyder på at denne boka har gjort sterkt inntrykk på mange, og den gjorde et inntrykk på meg også. Hovedpersonen sier lite, og hvis noen spør direkte, så sier vedkommende at uh, det går bra. Men leseren får likevel innsikt i personens følelser, for vi får vite masse om livet på sykehuset, hvordan vennskap oppstår, hvordan noen blir friske, mens andre dør. Og de, de knappe replikkene og observasjonene de åpner opp for at leseren kan dikte inn selv og føle med, Slutten den er åpen, men vi skjønner at hovedpersonen har blitt eh, veldig mye sykere i løpet av handlingen.
1: Ja, da skal vi bak til litt mer eventyrverden. Eh, de som liker bøker som Alice Eventyland, Charlie og sjokoladefabrikken og Pinocchio, vil også mest sannsynlig kunne bli veldig glad i John Boynes Noah rømmer hjemmefra. Her møter vi Noah, og Noahs mor er syk, og for å slippe å forholde seg dette, så rymmer han rett og slett, På denne ferden så møter han mye rart. Han möter snakkende och veldig sultne esler, och en snakkende daks, og dessuten en gammel leketøysmaker som bor inne i et tre. Så etter hvert så innser han at det ikke er alt man kan rømme fra. Og vi ska ikke si mer enn det, men detta er en... Morsom historie på den litt sånn tørre, britiske måten. Den er absurd og rar, og kan være en fin måte å rømme fra virkeligheten på selv. Den passer veldig fint som høytlesningsbok fra 8 år og oppover. Og John Boyne han er kanskje mest kjent for gutten i den stripete pyjamasen, som vi også kan anbefale.
0: I Comic Queen av Jenny Jegefelt, så er det også, som i Tusen stjernes øy, et barn som ikke vil gråte. Sasha hun er 12 år, og hun hører hvordan pappa gråter i Duschen etter at mamma begikk selvmord for seks måneder siden. Sorgen den er fersk, og sjokka har ikke gitt seg. De er midt i krisene når vi kommer in i handlingen og bli kjent med dem. Sasha er har laget en liste som hun har gjemt i Darth Vader-vekkeklokka si. Hun er helt sikker på at hun ikke vil ligne på mamma. Folk forteller henne hele tiden at hun ligner som på moren sin. Det vil hun ikke gjøre. Så på denne lista så står det 1. Klippe alt håret. Mamma hadde langt hår. 2. Ikke prøv å ta deg av et levende vesen. Mamma prøvde jo å ta seg av Sasha og se hvordan det gikk. 3. Ikke lese bøker. Mamma leste hele tiden. Bare ha fargerike klær. Mamma er ikke svart, og kanskje litt grått. Og så står det, ikke tenk for mye, helst ikke i det hele tatt. Unngå turer, unngå skogen. Og punkt nummer syv, neder på lista, står det, bli komi queen. Ja, pappa han blir mer og mer bekymret ettersom Sasha ikke gråter. Hun klipper altså alt håret og nekter åpne skolebøkkene, så på bursdagen sin så sier hun faktisk nei takk til å få en valp som hun har ønsket seg hele livet. Altså, det er å gjennomføre dette punktet med å ikke ta sig av levende vesner. Og når hun sier nei til denne valpen uten at pappa skjønner hvorfor, da tar han henne med til BUP, barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Da kommer hun til en psykolog som virker som en svært fornuftig damme. Og det er først här. At vi lesere får vite at moren til Sasha tok livet sitt, og det får vi vite ved at psykologen sier «Jeg vet hva som skjedde med moren din, at hun tok livet av seg». Og det synes Sasha er en bra måte og nøkternt og ja, godtar den måten å si det på. Mm. Og her klarer hun å sette ord på tankene sine. Hun har masse spørsmål, og hun får gode svar. Jeg synes denne psykologen her er flink til å forklare depresjon og psykisk sygdom, Sånn at man forstår det. Men tilbake til dette her med å bli komikvinn. Altså, Saschas vei mot stand-up-scenen, den er hylende morsom. I denne så er det tristeste triste blandet med det morsomste, altså i mølje. Og det er først når Sasha blir ordentlig glad, når hun ler sånn helt fra magen etter å ha gjennomført en sånn stand-up-sekvens, da, når hun begynner å le sånn ordentlig, da begynner hun å gråte også. Og følelsene bare flommer innover henne. Heldigvis er både psykologen og pappa klare till å ta emot. Og detta er en klok bok. Her er det latter i gråten og gråt i latteren. Og det, når det fortelles at det går an å få hjelp og trøst. Helt til slutt i boka så står det «Trenger du noen å snakke med?» Det finnes flere steder du kan henvende deg til. Og så står det telefonnummer til flere ulike hjelpetelefoner. Så fint. Alle kommer til å oppleve sykdom, død og andre triste ting på et eller annet tidspunkt. Det er en fordel å lese bøker om denne typen tematikk, uansett om man har opplevd noe trist ennå eller ikke. Man trener på en måte den muskulaturen, og så får man et språk for det når sorgen inntreffer. Det kan også være fint å tänke at vi alle, inkludert barna våre, på et eller annet tidspunkt vil ha folk i vår nærhet som sørger. På skolen og i barnehagen. Og det å ha lest bøker om folk som opplever sorg, det vil kunne gjøre både oss og barna våre bedre i stand til å møte andre mm. som sørger. Og de bøkene vi har plukket ut, det er uansett fine historier.
1: Ja, det er det. Og da har vi jo faktisk kommet til slutten av bunka, ja. til veis ende. Så da får vi jo bare si tusen takk. Takk for oss. Takk til deg som har lyttet med på lesekoden. Vad var det? Du, det var lyden av lesekoden som knakk. Dette er en podcast fra Degman, hele Oslos folkebiblioteket.